0: Ein Wundertäter aus dem Libanon verblüfft Gläubige und Atheisten. So eine Schlagzeile über den heiligen Scharbel Makluf. Papst Paul VI. sprach den Maronitenmönch aus dem Libanon Scharbel Makluf am Ende des Konzils selig und in seinem letzten Pontifikatsjahr heilig. Sein Leben auf dieser Erde war voll von außergewöhnlichen Ereignissen und unerklärlichen Phänomenen. Diese setzten sich auch nach seinem Tod im Jahr 1898 fort, im Umkreis seiner Grabstätte. Lebte er heutzutage? Die Aufmerksamkeit aller Massenmedien wäre ihm sicher. Die NASA würde sich mit ihm befassen. Man unterzöge ihn einer Computertomographie, wie bei den ägyptischen Mumien, seine DNA würde größtes Interesse wecken. Ein solches Geheimnis umgibt ihn. So äußerte sich die Schriftstellerin und Journalistin Patricia Gattanio über Scharbel Maklouf, den Mönch aus dem Libanon. In einer mehrteiligen Sendereihe geht der libanesische Pater Albert Assaf, mit uns der Lebensschnur des heiligen Scharbils nach. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Einige Daten zu Pater Albert. Seit 2023 ist Pater Albert aus dem Libanon als priesterlicher Mitarbeiter in der Schweiz tätig. Er war zuvor in Rom, studierte Philosophie, Theologie und Kirchen- und Zivilrecht arbeitete unter anderem auch bei Radio Vatikan und hat an zwei Universitäten als Professor und beim Kirchengericht als Richter gewirkt. So begrüße ich Sie, lieber Pater Albert, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf die Reise mit dem heiligen Scharbell, auf die Sie uns mitnehmen und heute ist der zweite Teil. So übergebe ich Ihnen, lieber Pater Albert, das Wort.
1: Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.
1: Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen wir weiter heute auch mit der Geschichte unserer heiligen Scherber. Wir sind da bei der Öffnung des Grabes. Die wiederholten Erscheinungen des Lichtes sowie die Begeisterung der Gläubigen, deren Frömmigkeit nicht Sehentlicher erhoffte, als die letzten Geheimnisse und Pater Schabel zu erhellen, überzeugten schließlich den Superior und seine Mönche, die Öffnung des Grabes vorzunehmen. Als dies geschehen war, erschien der Leichnam des frommen Eremiten unversehrt. Trotz Wasser und Schlamm, von denen er teilweise umspült war, das Grab wurde wieder verschlossen. Sobald dieser Zustand festgestellt worden war und der Superior des Klosters berichtete darüber, dem Ordensgeneralabt, Joseph Serali und seiner Heiligkeit, dem Patriarchen Elias Hayek, deren Erlaubnis er gleichzeitig erbat, eine kanonische Öffnung des Grabes und eine Verlegung des Leichnams in eine würdigere Grabstätte vornehmen zu dürfen. Ausfurcht die Verlegung des Körpers könnte einen öffentlichen Kult provozieren, denn die kirchlichen Verfassungsorgane untersagten, verweigerte der Patriarch zunächst die Erlaubnis und gab Anweisung, jegliches Eindringen von Wasser und Schlamm in das Grab zu verhindern. Doch bald gewann auch er die Überzeugung, dass es besser wäre, die Exhumierung zu genehmigen, um so irgendeiner frommen Entführung durch die Gläubigen zuvorzukommen. Danach sollte der Leichnam in einen vollkommen dichten Sarg an einem geheimen Ort umgebetet werden wodurch jeglicher öffentliche Kult ausgeschlossen wäre. So geschah es, dass vier Monate nach der Bestattung von Pater Scharbel in Gegenwart von zehn kirchlichen und weltlichen Zeugen mit dem patriarchalischen Empfehlung das Grab geöffnet wurde. Es war... Am 15. April 1899. Die sieben Zeugen, die zuerst das Grab betraten, um den Körper auf Bretter zu legen und dann hinauszutragen, bezeugten vor der kirchlichen Kommission unter Eid und nach Einzelbefragung den Zustand der Erhaltung. Leichnams. Der Zustand des Grabes und des Leichnams. Einstimmig bestätigen die Zeugen folgendes: Das Regenwasser, das durch die Erdterrasse und die undichten Wände eingedrungen war, hat die Grabstätte unterspült und das Grabmal. In eine schlammige Kloake verwandelt. Der Leichnam lag in diesem Schlamm, während das Wasser vor allem auf das unbedeckte Gesicht heruntertropfte. Der Körper befand sich jedoch nach Entfernen der Schlammschicht in einem unversehrten Zustand, das heißt, alle Glieder waren elastisch und biegsam wie bei einem lebenden Körper. Die Haut erschien frisch, alle Muskeln behielten ihre Geschmeidigkeit, kein Haar seines Bartes oder seines Kopfes war ausgefallen. Die Hände, so bestätigte Pater Josef Junes, ruhten auf der Brust und umfassten das Kruzifix. Der Körper war weich, frisch, elastisch. Auf Gesicht und Händen wurde eine gewisse weiße Schimmelschicht festgestellt, wie feine Baumwolle. Nach Entfernung dieser Schicht erschienen Gesicht und Hände wie die eines eingeschlafenen Mannes. Pater Eli Abiramia, der noch im Kloster lebt, schreibt, Der Leichnam war biegsam, elastisch, schied frisches Blut aus, zeigte keinerlei Verwesungsspuren, als hätte man ihn soeben in die Erde gelegt. Mit mehr oder weniger Einzelheiten bestätigen zahlreiche andere Zeugen die gleichen Fakten. Wir nennen besonders Sababu Musa, Bruder per Jawad, Bruder Elimerini, Joseph Elia Pater François Sebrini und Georg Emanuel. Man wechselte die Tücher aus, mit neuen Tüchern bedeckte wurde der Körper des Einsiedels in einen offenen Sarg in der Klosterkapelle gelegt, wo er die Nacht zum 15. April 1899 verblieb. Am nächsten Morgen brachte man entsprechend der Anweisung des Patriarchen den Leichnam an einen provisorischen Ort namens Almanbach in der oberen Kirchenmauer, um ihn der Verehrung der frommen Gläubigen zu entziehen. Der Zugang erfolgte übrigens über eine Steintreppe, die innerhalb der Mauer angebracht war. Nun schien alles seinen geordneten, endgültigen Lauf zu nehmen. Es muss auch unbedingt darauf hingewiesen werden, dass alle nur erdenklichen Untersuchungen, vorgenommen wurden, um die natürliche Ursache zu ergründen, die den Zustand der Erhaltung des Leichnams von Pater Scharbel er erklärbar machte. Alle jedoch erwiesen sich als fruchtlos. Seit Gründung des Klosters wurden auf diesem Friedhof vor Pater Scharbel 32 Mönche, und ein Siedler begraben. Der letzte war Pater Eli von Mischmisch, einer der Superior des Hauses am 12. Februar 1897, neun Monate und 28 Tage vor dem Begräbnis unseres Eremiten. 20 Mönche wurden danach an gleicher Stelle beerdigt, keiner wurde von der Verwesung verschont. Nur der Gleichnam des Pater Scherbel blieb unversehrt. Und er führte doch das gleiche Einsiedel, das gleiche Einsiedelleben und genoss die gleiche Nahrung wie die anderen verstorbenen, frommen Einsiedel und Mönche auch die ebenfalls im Ruf der Heiligkeit standen. Nur der Körper des Paters Scharbel entging dem allgemeingültigen Naturgesetz. Und was noch verfundlicher ist, aus diesem Leichnam, der alle Merkmale eines Lebenden bewahrte, tritt eine seltsame, blutige Flüssigkeit aus, die nach ihrer Art in der ganzen Kirchengeschichte und vielleicht in der ganzen Geschichte der Medizin einmalig ist. Wunder des Bluts Schwitzens. Der Körper des Eremiten sollte nicht lange in seiner letzten Ruhestätte verbleiben. Von ihm ging nämlich ein gewisser Geruch aus, der nicht nur die Mönche beim Gebet störte, sondern vor allem auch die Gegenwart des Leichnams zu verraten drohte und somit von neuem die Aufmerksamkeit der Gläubigen auf sich lenken musste, was ja gerade verhindert werden sollte. Andererseits floss diese Körperflüssigkeit ständig die ganze Treppe entlang nach unten. So stand man also gleich zwei Problemen gegenüber. Auf der einen Seite musste man weiterhin den Leichnam vor der Öffentlichkeit verbergen. Auf der anderen musste der Fluss der rötlichen Ausscheidung gestoppt oder zumindest verheimlicht werden. Das erste Problem erwies sich als relativ leicht lösbar, aber das zweite gab sowohl dem Scharfsinn des Pater Josef al dem Witterschafter des Klosters, als auch der Medizin, Rätsel auf, und Letztere suchte mit allen ihr verfügbaren Mitteln nach einer Lösung. So wurde also der Leichnam erneut exhumiert nach nur einem Monat Ruhe, aber... Wohin sollte man ihn legen? Wir hören den Bericht von Pater Josef Alkfury selbst, den er am 12. Oktober 1926 in Gegenwart der Kanonischen Kommission vorlegte. Drei Tage nach meiner Ankunft ließ ich den Leichnam von der Grabstätte herunterholen und legte ihn in eine Zelle im Nordteil des Klosters. Von dort transportierte ich ihn unter der Mithilfe des Bruders, nachts auf die Terrasse und setzte ihn weitgehend der Luft aus, um das Blut trocknen zu lassen das aus Rücken und Seite floss. Dieses Blut floss so reichlich, dass ich den Körper mit zwei weißen Tüchern einwickel und diese jeden Tag erneuern musste. So sehr waren sie von der geheimnisvollen Flüssigkeit durchtränkt. Ich bemerkte, dass der Leichnam aus allen Poren Flüssigkeit ausschied. Fast vier Monate setze ich den Körper auf diese Weise aus, ohne dass eine Veränderung eingetreten wäre. Es war also absolut nichts entschieden, was dieses erstaunliche Phänomen betrifft. Patrick Fury fährt fort. Da ich feststellte, dass ich nach vier Monaten Aussetzung auf der Terrasse an dem Sachverhalt nichts geändert hatte und ich weiterhin täglich die Blut durch Trinken Tücher wechseln musste, dachte ich daran, dass vielleicht die Entfernung der Eingeweide besser Erfolg haben könnte und beauftragte Sababo Musa, die Operation vorzunehmen. Er öffnete den Leichnam und entfernte Magen und Gedärme, die wie von einem Lebenden aussahen. Dieser makabre Eingriff erwies sich jedoch, als vollkommen nutzlos. Der Körper transpirierte weiterhin wie schon in der Vergangenheit. Im Mai 1901, als die Gläubigen von überall her zum Grab des Einsiedlers geströmt kamen und die Erlaubnis erflehten, den Leichnam sehen zu dürfen, gestattete die kirchliche Autorität den Mönchen, ihn außerhalb des Klosters in einem kleinen Empfangsraum aufzubahren, der rechts neben dem Haupteingang des Klosters lag. Man stellte ihn aufrecht in einem Glasschrank auf, so könnten ihn die Besucher unter Aufsicht des Bates Gfure besichtigen. Nicht ohne Grund hatte dieser die aufrechte Position gewählt, die ja für einen Toten ziemlich unnatürlich ist. Er dachte nämlich, die Flüssigkeit könne auf diese Weise den Körper entlang fließen und von den Tüchern aufgesogen werden die er immer noch täglich wechseln musste. Doch die Mönche fanden diese Pose leckerlich. Sie legten also den Körper in den alten Sarg zurück, der dann später im Jahr 1909 durch einen von Dr. Georg Schukwalla angebotenen Schrein ersetzt werden sollte. Der Leichnam wird bis zum 24. Juli 1927 darin verbleiben. Während dieser Zeit von 17 Jahren wird die geheimnisvolle Flüssigkeit nicht aufhören zu fließen. Der Ruf der Heiligkeit des Paters Scherbel wird die Grenzen des Klosters hinter sich lassen und immer größere Mengen von Gläubigen werden herbeiströmen und ihn mit ihren Bitten beströmen, während die Mediziner die unterschiedlichsten Experimente an ihm vornehmen. you. Yeah. Die Medizin vor dem Leichnam des Bater Scharbel. Ist es verwunderlich, dass dieses allen Naturgesetzen widersprechende Phänomenen der Konservierung und Blutausscheidung des Leichnams die renommiertesten Mediziner haben nie aufgehört, diesen zugleich toten und dennoch lebenden Körper genauestens und immer wieder zu untersuchen. Die kirchliche Kommission vom 16. Oktober 1926 führte eine strenge Prüfung der medizinischen Untersuchungen durch, denen der Gleichnam des Eremiten von Anaya unterzogen worden war. Vater Josef abu Yunis aus Ehemesh, Superior des Klosters von 1910 bis 1913, bestätigte vor dieser Kommission. Drei diplomierte Ärzte haben den Leichnam in der Zeit meines Superioriats untersucht. Es sind dies Dr. Joaquins, Baik Nachli, Dr. Nagi Baik Al-Khuri und Georg Schukralla, keiner konnte dieses Phänomen auf natürliche Weise erklären. Dr. Al-Khuri glaubte, das Geheimnis gelüftet und das unfehlbare Mittel entdeckt zu haben, um die blutige Flüssigkeit zum Stillstand zu bringen, und die wundersame Konservierung des Leichnams einer entscheidenden Prüfung zu unterziehen. Erneut wurde der Leichnam aufrecht in einem Wandschrank aufgestellt. Die Füße steckte man in ungelöstem Kalk. Das genügte zwar, die Flüssigkeit aufzusaugen, aber auch die Gliedmaßen zu zersetzen. Das Experiment erwies sich als ebenso untauglich wie alle anderen zuvor. Der zu Zustand des Leichnams blieb unverändert. Dieser Arzt, ein nicht praktizierender Christ, machte daher die folgende Aussage. Ich stelle fest, dass dieser Körper durch eine Kraft erhalten wird, die mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen nicht erklärt werden kann. Es besteht kein Zweifel, dass die Heiligmäßigkeit des Bates Scherbel dafür wohl die Hauptursache ist. Der zweite Arzt, Dr. El-Onaisi, erklärte, ich habe im Kloster Anaya den Leichnam des Dieners Gottes Pater Scharbel untersucht. Dabei stellte ich einen Geruch fest, wie er gewöhnlich einem, lebenden Körper auf natürliche Weise entströmt. Ich habe diesen Leichnam sorgfältig beobachtet und festgestellt, dass seine Poren eine Flüssigkeit absondern, die dem Schweiß ähnelt. Seltsam und mit den Gesetzen der Natur nicht zu erklären, bei diesem sei nunmehr so vielen Jahre leblosen Körper. Ich habe mehrere Male und zu verschiedenen Zeiten die gleichen Untersuchungen durchgeführt. Das Phänomen blieb jedoch immer das Gleiche. Der dritte Arzt, Dr. Shukrallah, einer der berühmtesten libanesischen Ärzte, der den Körper im Lauf von 17 Jahren etwa 30 Mal untersuchte, bestätigt. Nachdem ich diesen intakten Körper mehrere Male examiniert hatte, war ich jedes Mal erstaunt über den Zustand seiner Erhaltung, vor allem über diese rötliche Flüssigkeit, die er ausscheidet. Ich habe selbst gute Ärzte aus Beirut und auf meinen zahlreichen Auslandereisen auch europäische Ärzte zu Rate gezogen. Keiner jedoch konnte mir dieses Phänomen erklären. Es ist dies, eine so einmalige Erscheinung, wie sie zweifellos noch von keinem einzigen Arzt jemals festgestellt worden ist. Ja, wie es sie in der gesamten Geschichte der Medizin noch nicht gegeben hat. Ich werde unermüdlich weiter forschen ob es jemals auf der Welt einen Leichnam gegeben hat, der wie dieser erhalten geblieben ist. So dann stellt der eminente Arzt folgende ganz, gar mathematische Überlegung an. Angenommen, diese Flüssigkeit wiegt im Durchschnitt Lediglich 3 Gramm pro Tag. Das macht dann in 16 Jahren etwa 72 Kilo. Eine Menge, die das geamte Gewicht des mageren Körpers des Einsiedlers bei weitem übertroffen hätte. Weniger ergibt ja nicht mehr. Also so schließt Dr. Skralla meiner persönlichen Meinung nach, die sich auf Studien und Erfahrungen stützt, wird dieser Leichnam von einer übernatürlichen Kraft erhalten. So haben alle Zeugnisse und Nachforschungen gezeigt, dass der Erhaltungsgrad des Leichnams einerseits sowie die fortdauernde blutige Ausscheidung andererseits zwei Fakten darstellen, die die Naturgesetze außer Kraft zu setzen scheinen. Sollte dies nicht ein Beweis für das göttliche Wohlgefallen sein, das den heldenhaften Glaubensmut des Paters Scharber belohnen, und durch ihn auf der ganzen Welt und für alle Zeiten eine glorreiche Zeichen setzen will. Musik Von Pater Scharbel sowie der Schwester Rafa Araiz. Ja, der Generalsuperior Iñas Daher begab sich 1925 nach Rom und beantragte bei seiner Heiligkeit Papst Pius XI die Eröffnung des Selbst. Sprechungsprozess dieser drei Ordensmitglieder. Der Heilige Vater nahm diesen Antrag wohlwollend auf und verlangte die kanonische Untersuchung der Heiligwesigkeit und der Wunder, die den drei Dienern Gottes nachgesagt wurden. Es war Aufgabe des Patriarchen, dafür die Verantwortung des übernehmen, und die Nachforschungen den Vorschriften entsprechend einzuleiten. Es wurde eine Kommission gebildet, die am 4. Mai 1926 zum ersten Mal zusammentrat. Dabei verfügte man eine erneute Überführung des Leichnams um ihn nicht zum Gegenstand öffentlicher Verehrung werden zu lassen, was von einer Entscheidungsraum nicht gestattet war. Am 24. Juli 1927 wurde der Leichnam des Paters Scharbel in Gegenwart einer großen Menschenmenge erneut exhumiert. Seine prieslichen Gewänder gekleidet und sein Kopf mit der mönchischen Kapuze bedeckt. Ein Bericht über sein Leben und Sterben und über die beiden Bestattungen des Dieners Gottes wurde veröffentlicht. Darin fand auch die mögliche Seligsprechung Erwähnung. Dieser von der Kommission unterzeichnete, und besiegelte Bericht wurde in einem Metallzylinder hinterlegt zusammen mit einem medizinischen Attest über den Zustand des Leichnams an diesem Tag. Das Ganze war von den Mitgliedern der kirchlichen Kommission gegengezeichnet. Den Leichnam legte man in einen neuen Holzsarg, diesen wiederum schloss man in einen zweiten Sarg aus Sink ein. Das Siegel der Kommission wurde auf einem weißen Band angebracht. Danach verbrachte man den Doppelsarg in eine neue Grabstätte, die in der Mauer der Krypta selbst vorbereitet war. Zwei Steinplatten verhinderten den Kontakt mit dem Erdboden. Eine sorgfältige Zementierung sorgte für die nötige Sicherheit. Eine Inschrift erinnerte an die wichtigsten Lebensdaten Scharbes. Von der Geburt bis zu diesem Tag, dem 24. Juli, 1927 Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bis zum nächsten Mal. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank, Pater Albert Assa, für diese tiefgreifenden Gedanken, die schöne Betrachtung zum heiligen Scharbel. Das war die zweite Sendung. Und wir sind schon gespannt, wie es weitergeht im Leben mit dem heiligen Scharbel.
1: Ich danke Gott. Ich danke Pater Scharbel, unser Heiliger. Und ich danke Radio Gloria für diese schöne Gelegenheit. Danke vielmals.
0: Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen zwischenzeitlich alles Gute, Gottes Segen, das an der Hand Gleichen Marias Dank. und möge auch der heilige Scharbel immer wieder Amen. in Ihrem Leben wirken dürfen. Gelobt sei Jesus Amen. Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Wer ist der heilige Scharbel? Das war das heutige Thema mit Pater Albert Assaf. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören und dies auf www.radiogloria.ch. Nutzen Sie den Link Ihrer Familie, Freunden und Bekannten weiterzuleiten und werden Sie ein Teil des missionarischen Wirkens. Radio Gloria ist ein spendenfinanziertes Radio. Sämtliche Referenten bringen ihre Beiträge volontär mit ein. Daher sind wir für jede Spende und vor allem für ihr Gebet dankbar. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen wir uns alle dem heiligen Scharbel anvertrauen und ihn für unsere Anliegen bei unserem Herrn anrufen. So verabschiede ich
1: mich bei Ihnen allen, Gottes Segen, Idi Andrea Marti.